0: Das novas 10, vamos
1: andar ao Deus dará. De Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Ao Deus dará. De mais uma vez não nos encontramos a fazer a emissão em direto, mas ainda assim vamos fazer isto acontecer. Hoje tenho comigo o João Areias a acompanhar a locução. Então, João, como é que estás? Tudo bem?
0: Nunca pior. Como já se tornou usual, vamos ter os nossos habituais spots, o Ver para Crer, onde um grupo de jovens da nossa Diocese nos sugere um bom filme para passar o serão. Os giradiscos, desta vez por dois momentos, pelos vossos locutores favoritos e ainda o ler mais longe, onde um dos nossos padres, talvez o conheçam, nos sugere uma leitura interessante.
1: Gostei dessa parte dos dois uh, locutores favoritos. Claro. <risos> Espero mesmo que assim seja. No programa de hoje vamos estar à conversa com a Beatriz Cruz e a Filipe Vilão sobre a experiência uh, de voluntariado que as duas partilharam. Antes de mais, muito obrigada às duas por se juntarem a nós. E sejam também muito bem-vindas ao Deus da Aral. Obrigada. Bem, Obrigada. Pedíamos agora que se apresentassem para que os nossos amigos lá de casa vos ficarem a conhecer melhor. Não sei, quem é que quer começar? Posso começar. Ok, assim, uma pequena frase: de onde vens, onde estás, para onde vais? Parece-te bem. <risos>
2: Mim, tudo bem, eu sou a Beatriz, uh, estou licenciada, eu terminei agora a licenciatura em informagem tenho 22 anos <risos> e, e sou Dilivo. Muitos so, parabéns então! <risos> Obrigada!
3: Eu sou a Filipa, estou uh, na Universidade, estou a fazer licenciatura em História. Como é que isso está a correr? Está a correr bem? Está bem, eu ainda só estou no primeiro ano, mas acho ah. que está a correr bem e gosto, e é aquilo que eu queria, por isso acho que estou no caminho certo
0: que história, Pipa?
3: Uh, porque, sei lá, eu acho que desde pequena fui sempre, o meu pai sempre, uh, sempre nos incentivou a gostar de história, a estudar história e eu acho que ficou ali dentro de mim e na, e na escola claramente era aquilo em que eu me safava melhor e aquilo que eu mais gostava, por isso acho que ficou, então decidi, ser a mesmo aquilo que eu gostava, decidi ir e experimentar.
0: Sim, desemprego por desemprego, né? Ou ao menos seja o que tu gostas né?
3: <risos> ao, menos, ao menos estou onde quero Exato Não digas
1: isso A verdade não. é que fazer o que gostamos é sempre o melhor, não é?
3: Exato, eu, eu, eu acho que essa foi principalmente a minha Porque eu ouvi essas as coisas que o Areias disse E de género, ah, e depois o que é que vais fazer? E o objetivo, eu acho que tenho que estar num sítio em que sou feliz Por isso acho que, pronto
1: Esperamos que este ano de caloeira tenha valido a pena Sem dúvida <risos> E tu, Bia, sabemos que acabaste agora, espero que não te importes que te trate por Bia, ok? Não, aqui, Bia. toda a gente
2: me chama Bia.
1: Sabemos que acabaste agora, qual é que é a sensação recém-enfermeira? Estranha, estranha, é
2: estranha porque estranho. ainda não sei bem o que é que hei é de fazer, tenho tanta coisa para fazer e não sei para onde é que é de começar. Ah,
1: agora é exercer, agora é que é pôr em prática tudo aquilo que foi aprendido ao longo destes anos. É verdade. Mas já decorreu bem, sem dúvida. Ainda neste seguimento, apresentamos o Cenas da Vida Académica, um jogo onde vamos relembrar as aulas mais sonolentas e as noites mais esquecidas. E como o ano letivo está a acabar, achamos que este jogo seria mega pertinente para esta altura. Nós fazemos a pergunta e vocês respondem. Pode ser? Então, vamos começar com uma fácil. Qual a melhor refeição que fizeram durante a vossa vida académica? Seja um jantar de curso, seja o um almoço antes de um exame para acalmar os nervos, seja a sopa do CUF, porque é talvez a melhor sopa do mundo, mesmo que não sejam da Universidade de Aveiro, qual é que acham que foi então esta melhor refeição da vida académica?
2: Eu acho que foram uns nuggets do McDonald's da Universidade, enquanto estava à espera <risos> correndo doente do <risos> O é então, então, sempre a safar? Ou o às quatro da manhã, no recinto também. O típico.
3: Uh, eu acho que a minha foi, talvez, ir comer kebabs às duas da manhã, assim, depois de uma noite um bocado...
1: Atribulada.
3: Atribulada, ir comer kebabs, que são muito bons, e aquilo sou pela vida. Lá em Coimbra, certo? Ah, sim. Ah, então, só pode Nas ser Nas monumentais, bom. para quem quiser saber, mesmo ao lado.
0: Uhum. Já agora para dizer que nós não temos patrocínios de nenhuma das marcas que dissemos até agora. Agora, segundo, qual o melhor professor ou professora que tiveram?
2: Ui, esta é Ai, difícil. Não, não, mas isto eu sei. Foi uma professora, foi a minha professora da prática de fundamentos de enfermagem, que é a pessoa mais bondosa que eu alguma vez conheci e... Foi minha professora da prática de, de algumas cadeiras e, e ajudou-me muito na altura em que um familiar meu esteve doente e ela, era, pronto, ela é enfermeira também e trabalhava no serviço onde o meu avô foi admitido e ajudou-me imenso. E ela teve, teve uma atitude tão especial para mim que aquilo marcou-me imenso. Foi talvez a melhor professora que alguma vez tive. Podes aproveitar para lhe mandar um beijinho. Professora Júlia, se estiver ao vivo, gosto muito de si. E um beijinho muito bem
3: uh, eu acho que a minha professora que tive foi a minha professora de História de Mulheres agora neste segundo semestre ela era, era muito autocrítica e autocrítica não, desculpem crítica na sociedade porque nós em História das Mulheres acho que o, o título diz por si damos a História das Mulheres na, na sociedade e como sabem <risos> e como sabem as mulheres foram pronto pesadas durante este tempo todo e ela era bastante crítica eu acho que isso ela tinha assim uma forma de falar e a maneira como ela dava as aulas não parecia que nós estávamos numa aula parecia que estávamos tipo, numa conversa com ela uh, e acho que foi foi a melhor professora que tive até agora não tenho muita experiência mas até agora foi
1: muito bem, fica um beijinho para a professora
3: Maria Antónia Lopes
1: beijinhos eu gostava de saber, então, qual foi a situação mais engraçada que tiveram na vossa vida académica?
0: Que possam contar.
1: Que possam contar, <risos>
3: claro.
0: Num programa decente como o Aldo Osdará.
3: Acho que esta não é... Nós estávamos todos à porta da faculdade, nós normalmente vamos depois tipo das aulas, uh, e eu caí no meio ali de toda a gente. O meu curso é o normal, né? é? o meu curso e todos os outros cursos e foi engraçado toda a gente olhar para mim e eu do tipo, estou bem não vamos ignorar que isto aconteceu e está tudo bem, acho que é aquela assim mais decente que eu possa contar
2: No meu primeiro ou segundo ano de curso decidi fazer um jantar de de, de turma de Natal e eu tinha aquela coisa de chegar máximo meia-noite e meia à casa e uma colega minha decidiu abusar um bocadinho e foi, foi preciso levar a rapariga para o hospital e eu a contar as horas cheguei para aí três horas depois do suposto a casa e a caminho de casa comecei a ouvir um barulho esquisito no carro eu ligo ao meu pai e disse pai, está aqui um barulho um bocado estranho no carro não, não sei parece uma lata e ele não sei, olha vem devagarinho, de repente deixo-te ouvir Chego a casa da Estaciona e a ponteira do cano de escape tinha caído. E eu tinha de levar o carro à inspeção no dia seguinte. <risos> ai,
1: ai. Mas essa história já agora acabou por correr bem ou, ou não?
2: Não, acabou por correr bem. Tanto, tanto para o meu lado, nem a inspeção tanto comprar bem. Opa, a
0: inspeção do coiso.
2: O meu Aí. pai logo de manhã foi, foi substituir o, o escape e foi seguir foi levar o carro à inspeção. Oh.
0: Nossa Senhora.
2: Passamos agora ao tema
1: que nos traz por cá hoje, vamos falar sobre a iniciativa Partilhevo uh, e eu gostava de saber, então, o que é que, em que é que consiste mesmo este projeto Partilhevo?
2: Pronto, eu posso falar. Pronto, Partilhevo é um projeto de voluntariado de recolha de, de bens essenciais para famílias necessitadas da paróquia e nós decidimos uh, que seria pertinente fazer a recolha em conjunto com, com o Caxi, que faz parte do Apoio Social Integrado, que é um mecanismo da Câmara Municipal de Ilha, que tem como objetivo hum, gerir o apoio social do Conselho e, e por ser tão bem organizado, decidimos hum, trabalhar com, com o Caxi. Muito bem. E este
1: projeto foi criado e executado por que grupo? Acho que foi basicamente
3: todo executado por nós, jovens do pós-crisma do grupo de jovens de ilha. Jovens em campo, não é? Jovens em campo, sim. E depois, juntamente com, com a Beatriz já disse, com o Caxi, que na verdade eram, eram eles que depois distribuíam a comida porque é mais precisava.
1: Ok. Só para contextualizar, jovens em campo, estamos a falar mais ou menos de quantos jovens? 10? 10 15? Sim, sim à volta disso. Já a contar com os animadores também? Enfim. Okay. Sim, sim. Falando,
0: falando só do pós-Crisma, atenção. Sim. sim, Que foi quem esteve a trabalhar neste projeto.
1: Sim, claro que sim. Ok. Então e o projeto? O projeto partilha, quando e,
2: e como é que surgiu em contexto? Pronto, o objetivo do, do pós-CRISMA, uma vez que já fizemos o Crisma, seria mais trabalhar para a comunidade, não tanto trabalhar na nossa caminhada para o Crisma. Portanto, é, é importante fazermos algum, alguma coisa uhum. que seja significante para, para a comunidade. Um, e pusemos alguns projetos, projetos na mão, na, na mesa, quero dizer que um, um deles era até continuar com, com o A Café, que foi um projeto também que foi iniciado pelos jovens em campo, mas grande parte do grupo votou numa no num voluntariado e aí tivemos de pensar o que seria mais importante fazer e, e achámos por bem que a pandemia, com o início da pandemia, houve muitas famílias a precisar e achamos que a recolha não só de alimentos, mas também de bens de higiene e de limpeza também são importantes para, para dar às famílias necessitadas. Ok. E nós há bocado falávamos, este projeto foi executado pelo
1: grupo Pós-Crisma. Isto significa que são jovens que terminaram agora mesmo, ou seja, que fizeram agora mesmo o Crisma, ou estamos a falar de jovens que já fizeram o Crisma há alguns
3: anos e continuam no grupo? há alguns jovens que já fizeram o Crisma há alguns anos e continuam, e depois há outros que, nomeadamente eu,
1: uhum. fiz
3: o ano passado e continuei e estou aqui. Okay. E acho que havia também, já fez, não já?
2: Eu já, eu já fiz o Crisma há, há quatro anos. <risos> ok.
1: Ok. Uh, mas isto começou a ser preparado mais ou menos quando? No início do ano?
0: Para quem não, ainda não tiver percebido, eu sou animadora animador destas duas meninas.
1: Exatamente.
0: Convém, convém contextualizar. Nós começámos a, a discutir o que projeto é que iríamos fazer, foi a início de abril. Fins de março e inícios de abril. Depois passámos por todo o processo de, de concepção, de percepção e, e afins do que é que iríamos fazer passámos pelas várias hierarquias a quem temos que responder, porque todos os efeitos estamos inseridos dentro do, de uma paróquia que tem as, sua, as suas mecânicas um, e a primeira recolha foi a 15 de maio ok é, ali Enquanto... um e meio, dois meses a, a passar da, da vontade à ação
1: também é preciso ter um bom planeamento e uma boa preparação para pôr tudo em prática eu acho que sim, na minha opinião é mesmo importante essa parte então fizeram é. só, só mesmo uh, em sim. ilha foi só na, na comunidade de ilha. E era esse mesmo Sim. o vosso objetivo? Uhum. Comprei. Ok. E, e por que razão é que surgiu esta necessidade de, de fazer este tipo de voluntariado?
3: Sabem? Eu acho que... Fazer voluntariado é sempre importante e há sempre alguém que precisa, mas eu acho que, principalmente com esta situação da pandemia, que nós claramente vemos, vemos que há pessoas com muito mais dificuldade do que aquilo que havia, nós vimos que tinha afetado muita gente e que havia pessoas que claramente estavam a precisar e sendo que há outras que se calhar possam dar um bocado mais. Então acho que foi essa a necessidade, foi o quanto a pandemia afetou certas pessoas. Uh,
1: vocês por acaso tiveram algum contacto com as pessoas para as quais estavam a trabalhar, ou seja, uh, quando fizeram a recolha, sabiam a quem é que, que iria receber uh, os bens alimentares?
2: Não, não tivemos contacto com nenhuma das pessoas ou das famílias. Uh, ficou estipulado desde o início que nós fazíamos a recolha e a entrega no Caxi, mas por uma questão da de da própria organização do Caxi, que eles não fazem a entrega dos, dos cabazes uhum. em dias certos. Seria um bocadinho difícil uh, levar-nos com eles e também por uma questão de proteção das próprias famílias para, não, para, para, serem, para estarem sempre em contato com as mesmas pessoas e não serem expostos a pessoas diferentes. Ficou claro. fico assim combinado que podíamos contribuir para a organização dos cabazes, mas não fazer a entrega às famílias
1: mas por acaso vocês tinham alguma curiosidade em saber a quem é que vocês chegaram os rostos? Eu digo, eu digo isto porque é muito fácil nós conseguirmos mobilizar-nos para estas iniciativas sim, e Acredito que para vocês tenha sido um orgulho uh, esta conquista, não é? Mas seria, não sei se para vocês
2: seria interessante ver quem é, a quem é que chegaram em concreto. Sim, eu, que por, é acaso, eu por acaso gostava de ter, de ter sabido pronto, quem, quem é que recebeu os alimentos que nós, que nós uh, angariámos. Hum. Mas também entendo a, a posição do Cassi claro. e, e respeito perfeitamente e sim. nem sequer pus em causa nem sequer
3: pus em causa e aceitei eu concordo com a Bia também gostava mas também entendo uhum. o, que, o que está em causa e o jogo olhem
1: e este projeto foi fácil de concretizar foi difícil
2: uh, houve alguns altos e baixos
3: uh, o início
2: o início foi um bocado lento <risos> ainda demorou assim uns meses e aquilo estava a demorar um bocadinho de tempo e estávamos sempre a falar, mas é possível adiar, e é possível adiar, e é possível adiar, e nós ficávamos assim, um bocado de pé atrás e pensávamos, pronto, será que, será que isto vai dar alguma coisa? Será que não vai dar? Mas, mas depois a partir do momento em que começámos as recolhas e também começámos a perceber como é que funcionava isto tudo, um, começou, começou a correr super bem, e foi, e foi o que foi o que acho que demorou mais tempo uh, a preparar propriamente o projeto depois a
1: fazer as recolhas e as uhum. entregas Ou seja, adiar foi muitas vezes algo que vocês ponderaram
3: mas desistir foi uma opção? Eu acho, eu acho que a partir do momento pelo menos eu falo de nós jovens não sei como é que Sim. os animadores conversavam mas eu acho que a partir do momento em que nós metemos o projeto na mesa apesar de toda a possibilidade de adiarmos as coisas Uh, nunca foi uma opção desistir, porque tinha sido aquilo estipulado e era o que a maioria queria, por isso acho que nunca foi uma opção.
1: Uhum. Ainda bem que o foi, porque o que vocês conquistaram acho que não é toda a gente que o faz. Um, olhem, como é que foram estas recolhas? Como é que vocês anunciavam e, e partilhavam
3: o que ia acontecer? Nós íamos às missas de cada paróquia uma semana antes e anunciávamos que no dia tal iria acontecer a recolha fizeram também cartazes e Exato. publicidade nas redes sociais
1: não foi aqui uhum. <risos> o departamento foi sempre a ver publicações do, do... <risos> <risos> então acham que essa essa forma do passar a palavra e as redes sociais foi a melhor o melhor meio
2: para chegar às
1: pessoas talvez não
2: Uhum. Sem dúvida é. Principalmente uh, nas comunidades Não tanto na matriz Normalmente na matriz bom, ah, pronto, Quem vai à missa é malta mais jovem Mas nas, nas comunidades um, São pessoas mais idosas E sem dúvida ir ler Nós fizemos duas leituras Uma leitura assim para deixar a polga atrás da orelha E despertou a curiosidade das pessoas E depois fomos, fomos fazer a leitura para explicar o projeto e foi sem dúvida a leitura no final da missa que, pronto, que deixou as pessoas informadas e as pessoas mais idosas também não usam as redes sociais, portanto foi bom complementar estas duas, estas duas vertentes. Sentem que a
1: iniciativa foi bem aceita pela vossa comunidade, em específico
2: pela vossa paróquia,
1: desde logo pelo padre responsável e também pela, pela restante comunidade ou...
3: Eu acho que sim, eu acho que logo quando nós apresentámos o projeto as pessoas ficaram entusiasmadas e o primeiro dia aqui até correu bem, por isso acho que houve. <risos> acho que as pessoas aderiram.
0: Só para, para completar, para a malta que esteja a, ter, a pensar em fazer alguma coisa do género, também ficar com uma ideia que sim, senhora, a maior parte das pessoas aderiu e gostou e achou interessante ver os jovens finalmente a fazer alguma coisa, porque os jovens nunca fazem nada. Ou pelo menos é esta a ideia que normalmente as paróquias têm de nós. E, pronto, e é brincadeira, mas sim, ficam todos contentes em ver hum, jovens a trabalhar e a pôr as mãos nas massas. E como havia estado a está lá, é, principalmente nas comunidades, como nós estamos mais de tudo no centro, de repente verem lá caras novas, a malta gosta sempre. Mas há sempre resistência, respondendo à, à tua pergunta, Carolina Há sempre sim. resistência, hum, até porque nós fizemos uma parceria com uma entidade privada, em vez de fazermos com a entidade que faz a mesma coisa, mas pela paróquia. Uh, há sempre aquelas questões de porquê é que estão a fazer com estes e não estão a fazer com aqueles, ou porquê é que estão a fazer com aqueles e não com estes, mas são coisas facilmente definíveis, porque são uma ou duas pessoas que vêm muito dentro daquela parte fechada. Mas, no geral, mesmo, mesmo o priori e a comunidade de padres que nós temos aqui em Ilho, uh, foram muito acessíveis, uh, a maior parte das pessoas também foi muito acessível e, e a prova disso hoje é os resultados que temos.
1: Ou seja, essas pequenas contradições passaram-vos ao lado e acham que no fundo o que mais importa é ajudar, independentemente de quem seja, não?
2: Sim, eu acho que sim, concordo plenamente.
1: E olhem, no meio desta iniciativa toda houve assim, alguém mais responsável por tudo isto, pela gestão e organização das coisas, ou não? Ou foi tudo trabalho de equipa e bola para a frente, vamos todos ajudar e contribuir?
3: Eu acho que sim, foi. Era porque nós tínhamos reuniões e decidia-se nas reuniões okay. o que, é que cada um ia fazer, mas não ia não era próprio... Ia Os animadores ajudavam, nós, nós ajudávamos, por isso acho que foi tudo ali um projeto de equipa que era decidido na hora e em conjunto com todos.
1: Muito bem, então foi mesmo um trabalho de equipa, coordenação com toda a gente para para chegarem ao um objetivo que, que vocês tinham.
0: Também, por isso é que, como havia Bia estava a dizer, houve, a parte da, da concessão inicial demorou tanto tempo, ponderou-se tantas vezes adiar porque as decisões tomadas por uma ou duas pessoas são uma coisa, tomadas por dez claro. são outra.
1: Claro, Mas e é para, para porem o vosso, as vossas ideias e o vosso projeto em prática, como eu dizia inicialmente, acho que é muito importante vocês planearem bem e pensarem, delinearem como é que, que iriam fazer este projeto tão importante. Uh, no meio destes quatro meses, certo? Quatro meses de, de iniciativa, mais ou menos. Qual é que foi, assim, o momento
2: que vos marcou mais? Acho que foram dois momentos. Foi o primeiro foi a primeira, a primeira vez em que fui fazer uma entrega ao Caxi. E uma senhora disse, vocês não têm noção do quanto vocês nos estão a ajudar. E o então, segundo foi quando... quando... Atingimos a tonelada, que foi assim um momento de, de festejo. Acho que esse foi um momento de vitória para todos,
1: na verdade. que eu também senti é bem a conquista que o, que o Areia esteve em chegar a este ponto. E para ti, Filipa, quais foram assim os momentos uh, que mais te vou, marcaram?
3: Eu acho que vou ser um bocado repetitiva como havia, mas acho que este foi o momento que mais marcou que também foi quando eu fui fazer uma das entregas ao Caxi e o senhor que nos ajudou e que mais nos orientou, também disse que naquele momento nós éramos o único meio que estava a fornecer comida e bens essenciais. E eu acho que só aí é que me apercebi do impacto que nós estávamos a ter. E normalmente nós achamos, e eu achava que não éramos os únicos e que estas instituições eram ajudadas e quando, por mais entidades. E quando, eles disseram, quando ele disse que éramos os únicos, eu olhei e pensei, calhar não, não é bem assim e a minha ideia estava errada e nós temos mais impacto com aquilo que pensávamos e acho que esse foi o momento que, que mais me ficou marcado durante este.
1: Este projeto para já terminou, certo? Sim. Ok. E vocês pensam em repeti-lo ou repetir de outra forma ou pensar uma estratégia diferente? Tem alguma ideia sobre isto?
3: Ah, eu acho que isso já foi discutido, mas ainda não ficou assim nada definido, mas sim, já, já discutiu isso.
1: Valeu a pena então. Sim. Pois é, o, os vossos resultados foram muito bons, como falávamos há pouco, vocês alcançaram mais de uma tonelada e mais de meio milhar de bens essenciais, portanto ajudaram muita gente, isso é incrível e esta iniciativa é mesmo de louvar e espero que tenham a visibilidade necessária para mostrar que os jovens estão presentes para fazer acontecer e prontos a ajudar a quem mais precisa Nesse sentido, vocês acham que, que é
2: importante fazer este tipo de projetos dentro dos grupos de jovens? Eu penso que sim acho que se todos os grupos de jovens fizessem iniciativas destas não estamos só nós a ajudar está toda a comunidade a ajudar as pessoas que, que, que mais precisam sim. E, e as pessoas uh, ao verem estes números pensam folga também também participem nisto e ficam eu pelo menos sinto-me assim eu sinto mais vontade de ajudar quando vejo as coisas a acontecer espero que as outras pessoas também sejam assim e se todos os grupos de jovens arranjarem iniciativas iguais ou parecidas a estas vai dar tanta gente a ajudar tanta gente que, pronto, tem é um impacto especial. É verdade. Vocês foram apenas o um motor do barco que fez isto andar para a
1: frente. E nós estamos aqui no Aldeus de Ará. Andamos sempre em barcos diferentes. Cada programa a falar sobre coisas diferentes para chegar a lugares diferentes. E nesse sentido é mesmo de louvar essa vossa iniciativa que fez, que fez a mudança também, não é? E eu ia-vos perguntar se vocês veem alguma diferença entre fazer e concretizar este tipo de iniciativas, sendo cristãos ou não sendo cristãos? O
2: que é que vocês acham? Eu vou ser micro, eu acho que não. Ajudar é ajudar, não importa se somos, qual é que é a nossa religião ou se não seguimos nenhuma. Acho que quando é preciso ajudar, toda a gente ajuda e, uhum. e não é por sermos jovens cristãos que, que somos mais especiais.
3: Totalmente, o que importa em todos os projetos de voluntariado e agora claramente há, há muitos e o nosso foi só mais um o que importa é ajudar e chegar ao máximo de número de pessoas possível e saber que no fim do dia deitarmos na cama e saber que ajudámos alguém não interessa se somos cristãos ou como havia dito qualquer outra religião o que interessa é ajudar
1: Era isto partilhas a mesma opinião ou não?
0: Antes disso, atenção que a, que a Pipa fez história das religiões, para ela tem que saber isto
1: <risos> ah, pois é, pois ah, é
0: ah, É assim, eu tenho é uma visão um pouco diferente da coisa Mas acho que partilha num, num ponto Eu acho que para quem recebe é completamente indiferente quem é que dá No nosso caso, Por ok, que... nós somos jovens cristãos Estamos a fazer isto com alguma motivação se calhar extra Mas um quilo de arroz é um quilo de arroz um, Uma lâmina de barbear é uma lâmina de barbear É um pênis higiênico é um pênis higiênico Quem precisa agradece que tenha é, é, no fundo, é isto. Para mim, enquanto João Areias, eu faço por um modelo de amor que tenho e acredito que, sendo cristão, o meu modelo de amor é diferente de outros modelos de amor.
1: São pontos de vista diferentes e é o que eu digo. Não há uma resposta certa nem uma resposta errada. Cada um tem a sua opinião e é assim mesmo que, que tem de ser, não é? Falámos desta iniciativa que, por enquanto, já terminou, mas eu agora gostava de saber o que é que uh, reserva o futuro para os jovens em campo e para o partilha Já têm alguma coisa pensada? O que é que vão fazer agora? Se vão fazer um período de pausa para descansar, que acredito que também não tenha
2: sido fácil, o Areia está a dizer, graças a Deus, sim, vamos descansar.
0: Agora é férias
2: agora temos de aproveitar o, o verão mas no okay. início do próximo ano letivo estamos lá todos em força <risos> e, para preparar um e, novo e caminho vamos
0: receber ou remodelar
2: ou partilho é, exatamente.
0: ou a café ou whatever vamos ter o uh, um mercado de inverno vamos, né? vamos receber os jovens que vão fazer o crisma, ou seja, vão passar a ser pós-crismo e sangue novo dá sempre jeito com ideias novas e vontade de fazer
1: e olha, eu gostava muito Sim, de saber como é que e... vai continuar a vossa história.
0: Acho que se quiseres, podes.
2: Vamos publicar ah, tudo nas redes sociais.
1: <risos> yeah, podes vamos...
0: seguir no Instagram com os jovens em campo e no Facebook também através de Jovens em Campo. Temos um canal de YouTube que recebeu um videozinho agora por causa deste Dia Mundial do, dos Avós e dos Idosos. Não sei se vais falar disso à frente por causa do 2023 que fizemos e que está para todos saberem que está disponível já no YouTube. Que não recebia vídeos já há 4 ou 5 anos. Mas se calhar os Jovens em Campo daqui para a frente também podem pegar no YouTube. Não sabemos. Mas pelo menos Instagram e Facebook sigam que nós vamos fundar as novidades todas.
1: Bem, acabaram por fazer aqui um momento de publicitação Sigam as redes pois, sociais dos jovens em malta. Se quiserem ficar a par disto tudo. Vamos chegar ao momento mais aguardado do programa. Qual será este momento? Eu entro Entra na Onda, um desafio. E em que é que consiste este, esta rubrica? Então, basicamente é um desafio em que o convidado do nosso programa recebe uma pergunta feita pelo convidado do programa anterior. E de modo a continuar a corrente... Uh, vocês vão ter de lançar também uma pergunta a pergunta que bem entenderem ao próximo convidado a piada desta rúbrica é essa mesma vocês lançam uma pergunta sem saber quem é que vai responder ok? então, o mês passado nós tivemos já a conversa com o João Carvalho e o David Castro das Ventos da Hospitaleira mandamos Olá. um abraço para eles também exatamente. e eles deixaram-vos esta pergunta o que é que te faz
3: feliz? Eu acho que uh, o que me faz feliz é, São coisas muito simples É estar com a minha família E os meus amigos E claramente saber que Quando estou com, quando estou com eles Estou mesmo com eles Não estou tipo, a pensar em mais nada E acho que são esses os momentos que interessam E são aqueles momentos que se calhar nós naquela altura não pensamos que nos vamos lembrar ou nem sequer estamos a pensar de ah, vou registrar este momento para mais tarde me lembrar e depois se calhar um dia, quando estamos assim mais em baixo e nos lembrarmos daquele momento, isso faz-nos feliz, principalmente aqueles momentos que... são pequenos momentos que nós se calhar não pensamos muito bem no quanto nos fazem feliz, como por exemplo conversas com pessoas que já não estão cá ou até mesmo tipo conversas com pessoas que estão ou memórias de até mesmo memórias de infância de andarmos ali a se em todo lado e a brincar e a se e acho que isso é o que me faz feliz principalmente é memórias de coisas que já passaram mas que continuam aqui das pessoas com quem estamos
2: Sigo mais ou menos, a, a, tenho mais ou menos a mesma opinião da, da Filipa. A minha família faz-me muito feliz e, para além disso, sinto que escolhi bem a carreira que vou seguir porque eu sinto-me mesmo feliz a cuidar das pessoas e saber que fiz a diferença. Portanto, se eu daqui a 20 anos achar que sou péssima a cuidar de pessoas, tenho de. Tenho de repensar seriamente na minha vida, mas, mas, mas sinto-me mesmo feliz a, a cuidar. Não só da minha família, mas de uma pessoa que me apareceu à frente há um minuto. Se precisar da minha ajuda, eu sinto-me feliz em ajudar. Ok,
1: de forma muito resumida, felicidade vocês encontram nas pequenas coisas, na vossa família e naquilo que fazem. Creio que foi isso que, que vocês uh, responderam. Muito bem, pergunta respondida. Pedimos agora que lancei uma
2: pergunta ao próximo convidado. Então, a pergunta que nós deixamos para o próximo convidado é, o que é que fazes, qual é a primeira coisa que fazes quando acordas?
1: Qual é que é a primeira coisa que fazes quando acordas? Sem sabermos quem vai ser, vocês não sabem quem é. Nós também não sabemos, mas ele ou ela terão a oportunidade de responder à vossa questão e no próximo programa, se estiverem atentas e acompanhar tudo, terão a resposta à vossa pergunta, ok?
0: Pronto, hoje ficamos por aqui, esperamos que tenham gostado. Minas, foi muito difícil?
3: Não.
0: não. Pronto, uhum. é o que se quer. Vamos <risos> agradecer às duas uh, por terem vindo a dar este testemunho. Esperemos que os grupos de jovens pela nossa PIB aprendam alguma coisa com o Grupo de Jovens de Vida. Estou a brincar. Esperemos que, que se sintam inspirados por, por isto que fizemos.
3: E ah, que que
0: deu alguns frutos. Obrigado ainda à Rádio Terra Nova pelo espaço nas suas ondas de rádio para levar esta mensagem a ainda mais pessoas. Tempo ainda de dizer que não haverá programa no próximo mês. Oh. Pronto, a Carolina quer aproveitar o sol e o mar salgado. E apesar de eu não gostar de praia, há sempre espaço de mais para nada. Portanto, estamos juntos. Talvez nos encontrem, encontrem por lá. Uh, mas se apertar a saudade, temos todos os programas disponíveis no nosso canal do YouTube, Spotify e até mesmo no Instagram.
1: É verdade, saudade não vai faltar porque podem acompanhar tudo através das nossas redes sociais. Sobre avisos, continuamos a viver a preparação para a Jornada Mundial da Juventude 2023 e a cada dia 2023 assinalamos o dia sempre com uma dinâmica diferente, não esquecendo o caminho que teremos de trilhar até à próxima jornada. Este mês, o que é que aconteceu? Bem, nós tivemos aqui o Dia dos Avós e este mês o Papa fez, lançou o apelo a fazer missão. Neste fim, de que, neste fim de semana que passou, exatamente, de 24 e 25 de julho, as, as Jornadas e as Dioceses de Portugal desafiaram-te a integrar um grande movimento nacional, juntando jovens aos mais idosos e fazendo missão onde quer que os jovens estejam. Portanto, será uma forma de, de dar expressão à mensagem do Papa para o Dia Mundial dos Avós. E, neste caso, o desafio foi vestir a t-shirt da jornada. Vocês já têm, Bia e Filipa Já. Ok. Portanto, se não fizeram o desafio, também ainda vão a tempo. E o desafio é fazerem-se mais próximos dos mais velhos, partilhando o um momento nas redes sociais. Ou seja, uma iniciativa qualquer que mostra que os jovens estão mais próximos do, dos idosos e dos mais velhos, para concretizar então o Dia Mundial dos Avós e Idosos que já passou. Não se esqueçam também de cumprir as normas de segurança recomendadas pela DGS, é muito importante, temos aqui uma enfermeira que sabe o quão importante isto é, com certeza. Portanto, se ainda não fizeram o desafio, estão hum, ainda à vontade para o fazer, porque nunca é tarde para cumprir estes desafios que nos são propostos. Tivemos também, ainda no âmbito deste 2023, uma outra iniciativa, que foi uma celebração que aconteceu no dia 23, como é óbvio, um momento de oração na Capela da Jornada aqui em Aveiro, na Capela de Santiago, que foi uma noite bem interessante em que nós rezámos pelos avós, pelos idosos e pelas vítimas da pandemia nessa noite. Portanto, Uh, a transmissão aconteceu no YouTube, eu sei que já houve pessoas a perguntar onde é que aconteceu e onde é que podiam ver. Se vocês quiserem, basta irem ao nosso canal de YouTube, que está lá tudo, podem rever. Foi uma oração bem curtinha, uh, mais curta que, que as outras que temos tido, portanto é mesmo de fácil visualização, podem deixar aquilo a dar e ouvir e pronto, o tempo passa a correr. Mas espero que continuem a acompanhar tudo desse lado através das nossas redes sociais. Vocês já sabem: DPJ verem todas elas, no site também dpj.pt. E olhem, agora sim, penso que nos podemos despedir. Mais uma vez, muito obrigado, Bia e Filipa, por esta conversa e por mostrarem que os jovens também estão a mexer. Vamos nos despedir então. Obrigada a todos e até ao próximo programa. Até lá, vamos andar como de habitual ao Deus dará. Beijinhos e bom fim de semana.